0: Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Immer mehr Menschen gehen in Bildungskadenz. Im Sommer wurden deshalb sogar Rufe nach Reformen laut. Machen die meisten wirklich nur eine Auszeit vom Arbeitsalltag auf Staatskosten oder kann die Weiterbildung neben dem Job sogar zu einem Gehaltsplus führen? Über diese und weitere Fragen sprechen heute ich, Annika Dang und meine Kollegin Melanie Reidl. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert
1: uns am besten gleich bevor es losgeht auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge von uns hören können. Annika, du hast dich bereits für einen Artikel mit dem Thema Bildungskarenz beschäftigt. Wie genau funktioniert das denn
0: eigentlich? Erzähl uns mal ein bisschen was. Also ganz grundsätzlich ist die Bildungskarenz eine Möglichkeit, sich neben dem Job weiterzubilden, Berufstätige können sich dafür also eine Auszeit vom Job nehmen, die zwischen zwei und zwölf Monaten dauert. Welche Weiterbildung man in dieser Zeit macht, steht einem eigentlich frei. Es muss aber schon bewilligt werden. Die Weiterbildung soll circa 20 Wochenstunden umfassen. Davon müssen aber nicht alle in einem Kurs verbracht werden. Das heißt... Wenn ich fünf Stunden die Woche einen Kurs besuche zum Beispiel, kann ich den Rest der Zeit als Lernzeit verbuchen. Also ich kann ja auch nicht die ganze Lernzeit nur in Frontalunterricht unterbringen, sondern ich brauche ja dann auch noch Zeit, wo ich mich irgendwie darauf vorbereite, wo ich Aufgaben erledige etc. Das heißt, das kann man dann eben als Lernzeit verbuchen und wenn man jetzt diese Auszeit vom Job nicht in der Bildungskadenz verbringen würde, sondern zum Beispiel einen Job kündigen würde, dann diese Ausbildung macht. In der Zeit könnte man aber nicht ins Ausland. Man bekommt während der Bildungskadenz aber Geld in Höhe vom Arbeitslosengeld, also das sind 55 Prozent von dem Nettoeinkommen, das man vorher bekommen hat, die man da in der Zeit erhält. Das waren 2021 im Schnitt 1.160 Euro. Das heißt aber, das sind natürlich dabei Leute, die mehr verdienen, Leute, die weniger verdienen, aber im Schnitt ist so die Summe, die da rausgekommen ist. Genau. Und man hat halt auch die Möglichkeit, noch Geld dazu zu verdienen. Also man kann auch geringfügig beim Unternehmen angestellt bleiben oder auch in einem anderen Job nochmal geringfügig um die 500 Euro dazu verdienen. Ja, klingt eigentlich so,
1: als würden da manche Leute wieder Lust haben, in ihre Studienzeit zurückzukehren oder eben in ihre Ausbildungszeit. Kann das denn jeder und jede Person machen? Gibt es in jedem Job wirklich was dazu zu lernen oder gibt es auch vielleicht Personen, die das nicht machen können in verschiedenen Jobs?
0: Also ganz grundsätzlich kann es schon jede Person machen. Die einzigen beiden Voraussetzungen, die es gibt, sind, dass man länger als sechs Monate im Unternehmen sein muss und dass der Arbeitgeber dem zustimmt. Das heißt, ich habe jetzt aber auch keinen verbindlichen Anspruch, das zu machen. Wenn mein Arbeitgeber sagt, ich möchte nicht, dass du in Bildungskadenz gehst, dann kann ich auch nicht gehen. Zwischen den Kursen, die man aussucht, und dem Job muss auch kein direkter Zusammenhang bestehen. Das Einzige, was nicht erlaubt sind, sind Kurse, die so einen Hobbycharakter haben, sagt man. Also das heißt, wenn ich jetzt Journalistin bin und ich möchte einen Tauchkurs machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass mir der gestattet wird. Wenn ich jetzt aber Schwimmlehrerin wäre, dann würde das Ganze natürlich anders aussehen. Wobei ich darauf komme, ich dann auch noch zu sprechen, auch mit Leuten die schon mich unterhalten habe, die gesagt haben, es kommt auch manchmal so drauf an, was so genehmigt wird und was nicht. Also, du hast dann irgendwie eine Betreuerin, ein Betreuer, der dir das dann, sich das mit dir gemeinsam anschaut und dann. Deine Ausbildung genehmigt oder eben auch nicht, aber grundsätzlich kann man da eigentlich frei wählen. Wie du schon gesagt hast, viele nutzen das, um irgendwie ein Studium fertig zu machen, eine Weiterbildung zu machen, die vielleicht direkt mit dem Job zusammenhängt oder nochmal irgendwie eine große Prüfung zu erledigen, Masterarbeit fertig schreiben. Das sind, glaube ich, so die Klassiker. Und hast du auch
1: aktuelle Zahlen dazu für uns vielleicht? Also wer macht in Österreich überhaupt eine Bildungskarenz? Gibt es da viele, die darauf überhaupt Lust haben oder das machen wollen? Ist das beliebt? Und wie lange bleiben die Menschen dann meistens in der Bildungskarenz?
0: Grundsätzlich gibt es die Bildungskarenz als Instrument schon relativ lange, und zwar seit 25 Jahren, also das wurde 1998 eingeführt und zu einem Boom ist es aber jetzt erst in den letzten Jahren gekommen. Das heißt, man sieht schon in den Zahlen, dass es das immer beliebter wird. Seit 2010 hat sich die Anzahl der Beschäftigten in Bildungskadenz sogar mehr als verdoppelt und alleine von 2019 auf 2021 gab es eine Steigerung von fast einem Drittel. Das heißt, man sieht schon, dass seit da in den letzten Jahren ein großer Anstieg stattgefunden hat, dass immer mehr Leute interessiert. In absoluten Zahlen haben wir im Jahr 2021 14.000 Personen in Bildungskadenz gehabt und das heißt, man sieht schon, dass das für viele Menschen immer relevanter wird, weil du auch gefragt hast, wie lange die Leute weg sind, also im Schnitt, ich habe jetzt vorhin gesagt, zwischen zwei und zwölf Monaten kann man gehen, im Durchschnitt gehen die Leute 318 Tage, das heißt, das ist schon fast ein Jahr, dass dann die meisten Leute auch wirklich weg sind vom Job, wobei das natürlich irgendwie ein Durchschnittswert auch ist, also es sind natürlich auch durchaus Leute dabei, die da kürzere Zeiten in Anspruch nehmen. Von den Leuten, die in Bildungskredenz gehen, also dazu gab es auch einen Rechnungshofbericht, der das da recht genau ausgewiesen hat. Das sind dann vor allem junge Leute, die das machen und jene, die eigentlich schon eine gute Ausbildung haben. Das heißt, der Großteil der Leute, die 2021 in Bildungskadenz waren, ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Das ist mehr als die Hälfte. Und ebenso viele haben auch schon eine höhere Schule oder eine Universität sogar abgeschlossen. Und was auch interessant ist, 74 Prozent, also drei Viertel der Leute in Bildungskadenz sind Frauen und viele davon machen das auch im Anschluss an ihre Elternkadenz. Okay, du hast auch mit Menschen gesprochen, die aktuell
1: in Bildungskarenz sind oder das bereits gemacht haben. Warum haben sich die Personen dafür entschieden? Was waren da so die Gründe?
0: Das waren eigentlich sehr unterschiedliche Motive, die da dabei waren. Also, einer hat mir erzählt, er ist seit acht Jahren im selben Job und wollte einfach mal einen Tapetenwechsel. Also, der hat einfach schon länger angestrebt, mal ein bisschen aus dem Arbeitsalltag rauszukommen, hat sich dann dafür entschieden, eine Werbepsychologie, also einen Online-Kurs zu machen. Also, er selbst arbeitet im Online-Marketing und hat diesen Kurs dann in Südostasien absolviert. Also, der ist in der Zeit cool. ein bisschen gereist, hat diesen Kurs gemacht online und da auch seine Prüfungen abgelegt und ist dann nach drei Monaten wieder zurück in den Job gegangen. Ein anderer hat mir gesagt, er schreibt gerade seine Diplomarbeit in Architektur fertig. Das heißt, er hat genau den Bachelor gemacht, nebenbei gearbeitet, gesagt, jetzt ist die Zeit, wo ich eben dieses Studium abschließe und hat mir auch erzählt, dass eben in seinem Umkreis das irgendwie für viele gerade ein Thema ist. Wieder ein anderer hat mir erzählt, dass bei ihr die Bildungskadenz schon ein bisschen länger zurückliegt. Sie hat das vor vier ja, angemacht. Sie ist jetzt 30. Die hat Wirtschaft studiert, hat dann nach dem Bachelor gleich in einer Wirtschaftskanzlei begonnen, hat gesagt, sie hat immer viel gearbeitet und hatte dann immer den Wunsch, auch ihren Master noch fertig zu machen und da auch gern Auslandssemester zu machen. Sie hat mir dann aber erzählt, dass sie zum Beispiel schon Schwierigkeiten hatte, das bewilligt zu bekommen. Also es war gar nicht so einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach mal eine Zeit lang weg, sondern die musste da ihren Arbeitgeber auch tatsächlich dazu überreden, das machen zu können. Schlussendlich hat es dann doch geklappt. Sie hat mir aber auch gesagt, dass jetzt nicht nur das Studium das Ausschlaggebende für sie war, das zu machen, sondern sie wollte auch eben ins Ausland gehen, am liebsten eigentlich weit weg nach Südamerika. Sie hat gesagt, sie hat auch schon Spanischkenntnisse, wollte die dort auch ein bisschen vertiefen oder auffrischen, hat sich dann aber schlussendlich für Berlin entschieden weil es irgendwie keine Partneruni gab, zu der sie nach Südamerika gehen konnte. Und dann hat sie gesagt, na gut, Berlin ist halt bekannt fürs Nachtleben, irgendwie eine große deutschsprachige Metropole und dann ist sie dorthin gegangen. Wobei sie mir jetzt gesagt hat, sie hat jetzt nicht nur Gaudi auf Staatskosten gehabt sozusagen, sondern hat da schon eben ihr Auslandssemester gemacht, ihr Studium vorangetrieben, aber das war halt für sie auch ein Grund, das zu machen. Ja, lustig,
1: dass du die Gaudi auf Staatskosten ansprichst. Also gibt es da auch Arbeitgeber, die sich da total dagegen stellen. Also es scheint ja auch so, als würden die Leute das schon auch ein bisschen mit ihrer Reiselust verbinden oder irgendwas in der Bildungskarenz auch machen, was ihnen Spaß macht.
0: Also ganz grundsätzlich gibt es jetzt nicht super genaue Daten dazu, wo die Leute sind in der Zeit. Das wird ja auch nicht kontrolliert. Also im Gegensatz zur Arbeitslosigkeit hast du ja auch das Recht sich frei zu bewegen, zu reisen in dieser Zeit. Aber es gibt natürlich schon auch Kritik daran, dass einerseits eben nicht so genau kontrolliert wird, wer da was macht und auf der anderen Seite aber auch nicht eben alle Unternehmen das ihren Mitarbeitenden genehmigen. Das heißt, es hat auch nicht jede Person die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt machen oder auch in nächster Zeit nicht. Vielleicht noch ein bisschen was zu Do's and Don'ts in der Bildungskarenz. Also kann man zum
1: Beispiel Einfach abbrechen mittendrin und muss man dann jemandem Bescheid geben oder wie sieht es denn arbeitsrechtlich aus? Also muss ich irgendwas Bestimmtes liefern? Muss ich zum Beispiel meinen Studienerfolg beweisen können oder gibt es da eigentlich keine Regeln so genaue?
0: Also ich habe auch mit einer gesprochen, die mir erzählt, hat, sie hat in der Zeit der Bildungskadenz mehrere Ausbildungen gemacht, auch welche abgebrochen, die ihr dann nicht zugesagt haben. Also das ist grundsätzlich möglich, nur bei jeder neuen Ausbildung oder bei jedem neuen Kurs musst du den halt wieder bewilligt bekommen. Sie meinte, das ist aber eigentlich kein Problem, solange man das auch ganz gut argumentieren kann, warum man jetzt diesen oder jenen Schritt gewählt hat. Also prinzipiell ist es möglich, da auch verschiedene Kurse zu machen in der Zeit, vor allem, wenn man jetzt merkt, hey, das bringt mir doch gar nicht so viel, wie ich das vielleicht gedacht habe. Auf der anderen Seite... Gibt es eben diese rechtlichen Voraussetzungen, die ich vorher schon angesprochen habe? Also man muss diese 20 Stunden die Woche in diesem Kurs, also nicht im Kurs direkt verbringen, aber mit dem Kurs sozusagen, also das heißt in dem Kurs physisch oder auch online teilnehmen und dann eben auch die Lernzeit erbringen. Im Fall von einem Universitätsstudium muss man acht ECTS nachweisen, soweit ich mich da richtig erinnern kann. Kritik
1: an der Bildungskarenz und den aktuellen Voraussetzungen gab es unter anderem vom Rechnungshof. Annika, um was genau ging es dabei eigentlich?
0: Also, vom Rechnungshof wurde ein ziemlich umfassender Bericht zur Bildungskarenz veröffentlicht. Da waren eben verschiedene Statistiken, Zahlen drin gelistet und eben auch Kritikpunkte, die sich eben an die aktuellen Voraussetzungen und auch an die Kosten richten. Also ich habe vorher schon gesagt, dass 14.000 Menschen die Bildungskarenz 2021 in Anspruch genommen haben, die dann eben 55 Prozent ihres Nettogehalts ausgezahlt bekommen. Das waren dann in Summe 300 Millionen Euro, die da angefallen sind. Und ob ein Kurs tatsächlich zum Jobprofil passt, war ein Kritikpunkt, weil es aktuell sehr wenig überprüft wird. Auf der anderen Seite wird eben auch nicht kontrolliert, ob man die Fähigkeiten schon hat, die man dann in diesem Kurs besucht. Das heißt... Das ist natürlich auch ein Punkt, der dann sehr schwer ist. Also einerseits ist es schwer festzustellen, passt dieser Kurs zu meinem Job? Und auf der anderen Seite habe ich diese Fähigkeiten vielleicht sogar schon, weil ich jetzt schon länger in dem Beruf bin. Also das ist dann natürlich von außen sehr schwierig festzustellen. Ich denke aber auf der anderen Seite haben die Leute, die schon im Bildungsgrenz waren, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, man muss schon immer argumentieren, warum man sich jetzt für diese oder jene Ausbildung entscheidet oder diesen Kurs besucht. Und ich denke schon, wenn man das selber ganz gut begründen kann, dass da auch was dahinter steckt. Auf der anderen Seite wurde vom Rechnungshof aber auch kritisiert, dass das ursprüngliche Ziel sein sollte, neue Qualifikationen zu erwerben und von denen auch am Jobmarkt profitieren zu können. Da hat sich dann aber gezeigt, dass das Einkommen sich bei zwei Dritteln nicht verbessert hat, ein Jahr nachdem sie in Bildungskadenz waren. Und das wäre aber eigentlich ein Ziel, dass man sich so gesteckt hätte, dass man sagt, nach dem Abschluss habe ich eben tatsächlich einen neuen Skill, eine neue Fähigkeit erworben, mit der ich dann eben auch mehr Gehalt verlangen kann und das war eben auch ein Kritikpunkt, der da genannt wurde.
1: Was mich auch noch interessieren würde, also böse Zungen behaupten ja auch zum Beispiel, dass die Bildungskarenz ausgenutzt wird, um quasi Urlaub zu machen. Ist die Kritik berechtigt? Also ist es nicht auch eigentlich so, dass eine Auszeit vom Job, also ganz unabhängig davon, was man jetzt lernt oder was man studiert und wie viel man da studiert, dass eine Auszeit vom Job auch ein bisschen eine Burnout-Prävention vielleicht ist oder dass Mitarbeitende auch glücklicher zurückkommen?
0: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass das ein Ansatz für viele sein kann, das auch zu machen. Also ich habe ja auch mit einem gesprochen, der gesagt hat, ich bin acht Jahre im Job, ich möchte mal was Neues machen, einen Tapetenwechsel. Und der dann mir gesagt hat, er ist sehr, sehr zufrieden wieder in den Job gegangen. Also ich glaube, dass das durchaus sein kann. Die Frage ist natürlich, ob die Bildungskadenz das Instrument dafür ist oder ob es das sein sollte. Es gibt ja auch das Sabbatical, also die Möglichkeit, dass man eine Zeit lang einen Teil vom eigenen Gehalt sozusagen zurücklegt. Um dann eine Auszeit zu machen, in dieser Auszeit hat man dann gar keine Voraussetzungen. Also muss man jetzt keinen Kurs besuchen, sondern kann auch einfach die Zeit nutzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon Voraussetzungen, um in Bildungskadenz zu gehen. Und ich habe dann im Zuge des Artikels, für den ich recherchiert habe, auch mit Silvia Hofbauer gesprochen. Die ist Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration bei der Arbeiterkammer. Und die hat dann schon gesagt, natürlich, wenn man jetzt spricht von einer Weiterbildung im Ausmaß von 20 Stunden die Woche, dann ist das nicht nur ein Italienisch-Kurs, weil ich nächstes Jahr in Urlaub fahre. Und jetzt zur wichtigsten Frage eigentlich. Also
1: lohnt sich eine Bildungskarenz überhaupt? Du hast vorhin schon erwähnt, dass sich bei vielen Menschen eigentlich das
0: Gehalt gar nicht verändert hat. Ich würde sagen, ja und Nein. Also die Daten zeigen ja, dass sich bei zwei Drittel das Gehalt nicht verbessert hat. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass ein Drittel ja sehr wohl dann davon profitiert hat. Das heißt, das wäre schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, da hat schon eine Verbesserung stattgefunden. Wie du schon gesagt hast, Nutzen ja auch viele die Zeit, um sich anderweitig weiterzubilden. Also ich glaube auch, dass Weiterbildung im Job nicht immer nur mehr Gehalt bedeuten muss oder irgendwie eine neue Rolle, mehr Verantwortung, sondern es kann auch heißen, dass ich mich da weiterbilde, mich weiterentwickle und sich das vielleicht nicht direkt im Gehalt niederschlägt, aber irgendwie in anderer Form ein Wissenserwerb ist, der zu einem glücklichen Verbleib im Arbeitsleben beitragen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eben Leute, die die Bildungskarenz ja dafür nutzen, um sich beruflich neu zu orientieren, um irgendwie nochmal vielleicht in eine andere Richtung zu gehen, innerhalb vom Unternehmen vielleicht auch den Job zu wechseln. Also das heißt, dafür kann es sich auch auf jeden Fall lohnen. Genau. Ja, wie wir ja auch
1: aus unserer Arbeit im Karriereresort wissen, lohnt sich lebenslanges Lernen auf jeden Fall und es ist immer gut, sich weiterzuentwickeln. Wie könnte das Instrument aber in Zukunft zum Beispiel aussehen? Also wie wird die Bildungskarenz vielleicht angepasst oder bleibt sie wie sie ist?
0: Wie ich schon eingangs erwähnt habe, war es ja schon so, dass dieser Boom der Bildungskarenz und dieser Rechnungshofbericht dazu geführt haben, dass es durchaus Kritik gab an der Bildungskarenz, wie sie jetzt gerade ist, also die sich zum Teil eben an die Effizienz oder an die Kosten richtet. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass wir auch gehört haben, dass vor allem Menschen, die bereits eine höhere Ausbildung haben, in Bildungskarenz gehen. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck der Sache, also dass es jetzt nur ein Instrument ist, das einer kleinen Gruppe von Menschen zur Verfügung steht. Also das ist auch etwas, das ich dann mit Silvia Hofbauer von der Arbeiterkammer besprochen habe. Und Sie plädiert zum Beispiel dafür, dass es eine umfangreiche Beratung gibt. Sie nennen das Qualifizierungsberatung. Das heißt, dass dann auch Leute, die vielleicht weniger gut informiert sind über solche Angebote, die Möglichkeit haben, zu einer Stelle zu gehen und zu sagen, hey, was kann ich eigentlich machen? Was wird sich da für mich anbieten? Und einmal sich über ihre Möglichkeiten informieren können und auch, welche Perspektiven sie danach haben. Auf der anderen Seite haben wir eben auch schon darüber gesprochen, dass man ja von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig ist. Das ist natürlich auch was, was dann Dazu kommt. Also, wenn ich jetzt in einem Job bin, wo mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte vielleicht gar kein Interesse daran hat, dass ich zusätzliche Fähigkeiten erwerbe, weil ich die jetzt in dem Job vielleicht gar nicht anwenden kann, ist es natürlich auch ein Nachteil für viele. Das heißt, da wäre auch die Idee in dieser Beratung, die Möglichkeit zu haben, mich beraten zu lassen und dann auch dieses Qualifizierungsgeld, nennen sie das, in Anspruch zu nehmen, das jetzt nicht gekoppelt ist nur an das eine Unternehmen. Das heißt, dass ich in dieser Form dann auch die Möglichkeit hätte, nochmal was Neues zu erlernen, mich beruflich neu zu orientieren. Und ihr Vorschlag würde sich dann eben auch nicht nur an Berufstätige richten, sondern auch an Arbeitslose oder zum Beispiel Menschen in Elternkarenz. Und sie wären auch dafür, diesen Zeitraum von einem Jahr sogar auf drei Jahre auszuweiten, damit man in dieser Zeit wirklich eigentlich sich beruflich neu orientieren kann, eine richtige Ausbildung machen kann und nicht nur so, wie es jetzt oft ist, dass man sagt, ich mache jetzt nochmal meine Masterarbeit zum Beispiel fertig oder ich schließe noch mein Studium ab. Das heißt, ich habe ja dann die Voraussetzung, dass ich an etwas anknüpfen muss, das ich irgendwie schon gemacht habe. Und so hätte ich dann die Möglichkeit, wirklich eine neue Ausbildung auch noch zu machen. Auf der anderen Seite wurde eben auch vom Arbeitsminister Kocher angekündigt, eigentlich im Herbst eine breite öffentliche Debatte starten zu wollen, wie es mit der Bildungskredenz weitergeht. Da hat sich jetzt seitdem eigentlich nicht mehr viel getan. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auch noch Kommen wird an Vorschlägen, wie genau eine Reform des Instruments aussehen könnte. Hat er nämlich da noch offen gelassen? Wie wir ja auch
1: aus vielen Studien wissen, ist es vielen jungen, aber auch älteren Menschen wichtig, eine Perspektive im Job zu haben, also auch Weiterbildungsmöglichkeiten zu haben und vielleicht ihren Karriereweg ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Und ja, die Bildungskarenz ist ja dann eine gute Möglichkeit, eben sich fachlich oder persönlich auch weiterzuentwickeln. Wichtig wäre aber vor allem allen Beschäftigten den Zugang zu ermöglichen und nicht nur einem Teil der Menschen.
0: Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem
1: ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt.
0: Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Feedback schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth, ich bin Annika Dang und ich bin Melanie Reidl. Ciao und bis zum nächsten Mal.